2: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos
3: Zúñiga Pérez. Cuatro en punto, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, arrancando mes día 1 de octubre de 2021 con mucha información que compartir en la siguiente hora tendremos por supuesto las noticias del día y veremos cómo se dio un cambio una nueva era política en la capital de la república mexicana porque hoy entraron los nuevos alcaldes entraron ya a trabajar los nuevos alcaldes algunos de la oposición cambió el panorama político en la capital y de eso tendremos toda la información por lo pronto escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día
4: se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos hace falta más investigación porque eh, todavía no está claro lo que sucedió hay eso sí un gran, un gran despliegue Publicitario sobre el caso. Pues Elige. también este, amor y paz. Entender que debemos eh, perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón.
0: Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
4: Su, ide su ideal era claro ejemplo del desarrollo social sin dejar a nadie atrás. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión.
0: Gonzalo Durán Chincoya, diputado local de Veracruz.
4: Yo les pido con todo respeto
2: y favor cuando se dirijan hacia mí por el pronombre de diputado, si se difieren
5: a la parte legislativa y ellas se refieren a lo nivel personal
0: eduardo clark
6: continuamos en semáforo amarillo por lo menos dos semanas más quedamos en 11 puntos es decir a un punto
0: del verde alfredo del mazo gobernador del estado de méxico
3: durante las próximas dos semanas el estado de méxico se mantiene en semáforo amarillo podemos seguir avanzando debemos de seguir siendo responsables debemos de seguir cuidando todos de todos y aquí más información del momento. Mauricio Curi rindió hoy protesta como gobernador de Querétaro, el desembanado del Partido Acción Nacional. Mientras que en Michoacán también inició una nueva era política. Alfredo Ramírez Bedoya, del de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, asumió el cargo de gobernador. Los 16 alcaldes electos de la Ciudad de México también rindieron protesta el Congreso Capitalino, a tres meses de haber ganado las elecciones del día 6 de junio. Aquí lo llamativo son los nueve alcaldes de una alianza opositora o de oposición. Algunos casos que entran en funciones, otros que también fueron reelectos como en Benito Juárez y Coajimalpa, pero como le decía, el mapa político cambia en la capital. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa de reforma eléctrica que el presidente de la República envió ya anoche al Congreso. Dice que no se nacionaliza el sector, sino que se fortalece al Estado en la materia. Y en torno al incendio, al incendio provocado, que ya hay... Videos, bueno, un par de videos que demuestran lo que ocurrió en la discoteca Baby O de Acapulco. El todavía gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señala que representa un golpe, y vaya así, un golpe a la imagen del puerto de Acapulco. En tanto, los empresarios de Guerrero pidieron a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación del caso de este incendio provocado en la discoteca Baby O. La Secretaría de Salud habilitó el registro para vacunar contra la COVID-19 a adolescentes de entre 12 y 17 años, adolescentes mexicanos, con alguna comorbilidad. Esta es la condición que ya está estipulada en algunos lineamientos que estableció el eh, propio gobierno federal para darle la vacuna a estos menores de edad. En Querétaro, más de 2.000 personas fueron desalojadas por las lluvias que causó. El desbordamiento del río San Juan está madrugada. Hay también afectaciones en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan. Dios, vaya que esta eh, temporada de lluvias ha sido eh, muy, muy dura para algunas regiones. En particular, pues ya lo vemos, ¿no? Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, que también registró ayer fuertes lluvias e inundaciones en eh, los municipios de Catepec y Coacalco y también aquí, la Ciudad de México. Como le decíamos eh, en unos momentos, eh, vamos a, a dar información de la eh, iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó eh, ayer, envió ayer a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para eh, reformar la Constitución y fortalecer la rectoría del Estado en el tema de la eh, generación de energía eléctrica. Eso será un poco más adelante, pero por lo pronto agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Cámara de origen aquí en Heraldo Radio. Germán Martínez, senador ahora del Grupo Plural. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. La verdad, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, senador. Empecemos por lo último, de las últimas declaraciones que daba usted ya, eh, como integrante de este grupo plural, era que, eh, pues, digamos que la parte económica no, 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 no les motivaba, que estaban eh, no estaban ustedes buscando dinero para como grupo parlamentario eh, para que a nuestro auditorio le quede claro, eh, diputados sabemos que hay recursos que se reparten aparte de la dieta, de lo que se le da a los senadores para eh, gestión ¿qué limitantes y qué diferencia habría en este grupo parlamentario junto con nosotros en cuanto al tema del dinero, senador?
7: Carlos, es, es muy buena la pregunta, la verdad es que nosotros lo que nos interesa es tener voz libre y voz eh, eh, independiente eh, y, y eso significa renunciar a, a las prerrogativas que tienen todos los grupos parlamentarios prerrogativas es decir, lana uh -huh. para viajes, para comisiones para dar regalitos para lujos, para extravagancias la verdad es que ah, ya no son tanto como antes pero sí este a los grupos parlamentarios eh, escoltas este, choferes eh, eso no nos interesa uh -huh. nos interesa que nos den turno al VAT para hablar que nos reconozcan como grupo, tenemos más diputados más eh, senadores, más senadores en nuestro grupo que otros grupos parlamentarios, uh -huh. el PRD tiene tres, uh -huh. el el PES, el PES tiene dos, el PP cuatro, nosotros somos cinco, uh -huh. entonces que nos reconozcan eso, eh, eh, que nos reconozcan eh, eh, que nuestra voz quiere ser una voz informada estudiada sensata que no insulte y que luego no dé vergüenza salir a la calle y que le digan a uno, eres político, qué vergüenza. que Porque ahí en la tribuna ya no hay cortesías para debatir, uh -huh. ya no hay, ya no hay eh, 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 digamos caballerosidad, como se decía antes, sí. para eh, eh, el respeto al diferente. Nosotros no vamos a eh, a insultar ni a quitarle eh, lo que le corresponde a ningún grupo parlamentario tenga o no tenga más diputados más senadores insisto uh -huh. senadores que nosotros Ajá. nosotros no vamos a quitarle nada a nadie lo respetamos a todas las senadora la respetamos y a todos los senadores los respetamos
3: pero esto es en cuanto a al, al tema económico. ¿Qué hay, diputado, en cuanto a posiciones? Porque eh, lo, lo que usted mencionaba hace un par de días es que, si bien eh, pueden renunciar al financiamiento, sí quieren espacios, por ejemplo, pues en la Junta de Coordinación Política.
7: Ah, bueno, por eso, lo que nuestra voz se escuche en uh -huh. las distintas comisiones, sí. que nuestra voz se escuche en, en, en los distintos eh, espacios donde se delibera, uh -huh. en donde se gobierna la Cámara, Uh -huh. eh, eso si queremos queremos que, que, que queremos más más trabajo estamos renunciando de los cinco tres somos presidentes de una comisión sí, eh, sí. So, eh, Nancy eh, de la Sierra de Puebla eh, eh, era presidenta de la comisión de desarrollo humano sostenible uh -huh. eh, o sustentable eh, segundo eh, Madero de la comisión de economía yo mismo de la comisión de puntos constitucionales uh -huh. eh, eh, eso respondiendo a tu anterior pregunta, es también parte de, de, de dinero, que se renuncia los presidentes de comisiones tienen dinero, sí. tienen más dinero que los que no lo son, también renunciamos a eso, lo que lo que este lo que nosotros queremos es que nuestra voz se escuche en todas las comisiones y se escuche en los órganos de gobierno de la Cámara eh, de Senadores, y para qué queremos que se escuche, pues porque porque nosotros no vamos de parte del presidente, ni en contra del presidente automáticamente. Nosotros no empuñamos la mano con el presidente, ni nos peleamos con el presidente de entrada, ni sino simplemente decimos, estudiemos lo que dice el presidente, veamos lo que dice el presidente, le tendemos la mano al presidente, y si lo consideramos bueno y de acuerdo a nuestra conciencia es bueno, pues lo votaremos a favor, venga de donde venga, uh -huh. apoyamos el bien, venga de donde venga. El presidente mismo ha dicho que él respeta a quien usa su libre conciencia, lo mismo sí. en la mañanera de Andrés. Entonces, eso, eh, que tenemos, estamos ejerciendo también, para decirlo en términos del obradorismo, el derecho a disentir que tenemos todos los mexicanos. Y nosotros, donde sí ponemos un límite, es no vamos a renunciar a la palabra a defender Ajá. la libre expresión, la, la libre expresión que tiene Carlos Zúñiga en sus micrófonos como periodista y que tienen los periodistas que escriben en los periódicos, los periodistas que escriben en el Heraldo, los periodistas que escriben en cualquier periódico y su punto de vista. Aquí también nosotros como representantes, nosotros queremos una palabra libre, Ajá. nosotros queremos abierta, robustamente libre, con desfachatez eh, para representar a los intereses de los ciudadanos. Nosotros no tenemos dueño, nosotros no tenemos partido, sí. nosotros no tenemos una empresa que nos respalde, una uh -huh. empresa, un interés fáctico, nos, un, 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 eh, eh, ni tampoco andamos en busca de una candidatura, pues no tenemos partido, ya uh -huh. este... Nosotros no buscamos eh, eh, defender los intereses del gobernador. Uh -huh. eh, no quiero decir de cuál estado, el gobernador que sea, que los andan defendiendo también los senadores y los de oposición. Sí. No solo luego los de oposición se quejan de que se eh, eh, los de Morena se inclinan frente al presidente. Bueno, pues los de oposición se inclinan frente a sus gobernadores. Uh -huh. Y nosotros Y nosotros ni andamos construyendo proyectos personales, ni andamos en rencillas
3: partidistas sí, Libres, así como eh, creo que lo dijo en su segundo informe el presidente eh, López Obrador cuando hablaba de los jueces ¿no? Eh, la arrogancia de sentirse libres, así les decía que bueno, pues también se aplica la autonomía de los poderes ¿no? Ojalá y así también sea eh, de aquí eh, en adelante ¿Qué puede pasar de aquí a lunes? Eh, senador, estoy platicando con Germán Martínez, quien fungirá como coordinador del grupo plural ahí en el Senado en cuanto a las pláticas con la Junta de Coordinación Política, eh, entiendo que el lunes se re decide si reconocen o no esta nueva asociación de senadores. ¿Qué puede pasar?
7: Yo eh, he tenido pláticas hemos tenido pláticas Nancy, eh, Alejandra Gustavo Madero y Emilio Álvarez y Casa eh, con todos los eh, coordinadores, los, los, los jefes de las bancadas de cada partido que forman la junta de coordinación y, y hemos eh, empezado a explorar algún acuerdo, este, bueno, pues nosotros los estamos convenciendo de que esto es bueno, esto es útil, esto es sano, eh, incluso para el sistema de partidos, uh -huh. eh, para que los partidos también eh, se pongan abusados y vamos a representar a la gente y vamos a ponerle sensatez uh -huh. al diálogo y ¿Qué va a pasar? Pues eh, yo estoy muy optimista. Sí. Yo yo creo que el grupo eh, Va, va a ser reconocido. Sí. Se ya, lo digo porque, grupo, eh, perdón claro. que lo interrumpa,
3: porque digo, yo escuché, por ejemplo, a Ricardo Monreal, quien eh, pues daba su, su, pues, su visto bueno, su apoyo, decía que con buenos ojos veía la conformación de este nuevo grupo, pero en cambio escuchaba a la presidenta de la mesa directiva teniendo ahí su, sus dudas, como una, una resistencia. Sí. Uh -huh. Qué
7: bueno que me preguntas eso. Yo, eh, todos han expresado una simpatía y yo respeto mucho y le tengo aprecio y lo reconozco como un buen parlamentario, uno de los buenos parlamentarios de este país. A, a Ricardo Monreal y como conocedora del derecho a la ministra Olga Sánchez uh -huh. Cordero y qué bueno ¿Sí? que me lo preguntas uh -huh. porque los grupos plurales eh, eh, se pueden hacer en la Ciudad de México, se pueden hacer en Aguascalientes y se hicieron los grupos plurales en Veracruz. ¿Y uh -huh. por qué traigo el caso de Veracruz? Eh, porque se impugnaron, esos grupos mixtos, plurales, sí. le llamaron, se impugnaron en una acción de inconstitucionalidad. Es una queja ante la Corte eh, en el 2008. La, 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 la acción de inconstitucionalidad es la número 68, diagonal 2008. Uh -huh. Y ahí se resolvió que los diputados eh, no significa que para el desarrollo de su función, estoy leyendo, Uh -huh. legislativa deba integrarse a un grupo parlamentario conformado por el partido político que lo postuló estoy leyendo la sentencia de la Suprema Corte, sí. pues debe entenderse que el objeto de su encargo no es defender intereses de partido sino por el contrario, como representantes de la voluntad popular deben gozar de libertad para agruparse uh -huh. es decir, los grupos plurales no están en contra de la Constitución uh -huh. eso ya lo dijo la Corte y lo firmó Arturo Saldívar, y lo sí. firmó Ortiz Mena, y lo firmó Aguilar, y lo firmó Pardo, que están en, en funciones, sí. y lo firmó Valls y Aguirre, que ya murieron, y Cosío y Luna Ramos, que ya se fueron, uh -huh. y Silva Mesa, que era el presidente, que, que, que ya se fue. Pero el, el tema es que lo firmó la propia ministra Olga Sánchez Cordero. Uh -huh. Esto que acabo de leerte, estaba de acuerdo. Su posición después la matizó, Ajá. debo decirlo. Okay, okay. La matizó okay. Olga uh -huh. para decir con simpatía, hablemos de una conformación distinta, y también reconozco yo que hay algunos escollos reglamentarios y y, 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 y este y, y que nosotros no esperamos una respuesta burocrática, sí. Diga, una respuesta eh, de sino una claro. respuesta política en favor de la libertad.
3: Digamos que en congruencia y con los ejemplos que usted mencionó, pues no debe haber problema en la, en la conformación. Por lo tanto, el lunes, eh, usted ve, me dice que está optimista, ¿ve posibilidades de que sí le den el visto bueno a esta conformación? Yo
7: espero que sí la, a, a la sociedad, a la sociedad no se le debe discriminar por motivos de su credo religioso, de su preferencia sexual, uh -huh. de su género, de su clase social o de su credo político. No se le debe discriminar a nadie. Entonces, esa interpretación de la Constitución, Carlos, de no discriminar a nadie, no se nos debe discriminar a nosotros cinco por no pertenecer a los partidos tradicionales. Uh -huh. Y ya poco a poco la Constitución y el sistema político se ha ido abriendo se debe interpretar a la luz de no discriminar a nadie y de proteger a la libertad y al pluralismo y la Constitución dice que puede haber candidatos independientes uh -huh. y luego la Constitución ya dice que se puede reelegir. Esos son triunfos de los ciudadanos ¿Sí? frente a la partidocracia, de los ciudadanos frente al sistema de partidos. Tanto los independientes como la reelección es para para proteger el pluralismo, para proteger a los ciudadanos frente a las murallas viejas de los partidos políticos eso hay que decirlo así y la libre asociación sí. de parlamentarios en el
3: Senado debe triunfar la semana que entra y Muy. de alguna manera Muy bien, pues si le parece entonces conforme ya se vayan dando esos trabajos, platicamos aquí eh, los micrófonos están a su disposición, muchas gracias por lo pronto por esta conversación senador
7: al contrario, Carlos, muchas gracias a ti
3: y a tu gente que te escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, senador Germán Martínez Cáceres, quien fue nombrado coordinador de este grupo plural ahí en el Senado de la República. Bueno, pues eh, hemos estado hablando también aquí en Cámara de Origen sobre este tema de los eh, 31 científicos académicos eh, denunciados. Primero por el CONACYT y eh, ahora la Fiscalía General de la República ha intentado en dos ocasiones, cuando menos, él buscar una orden de aprehensión en contra de ellos, acusándolos de delitos graves, incluso hasta delincuencia organizada. Nos enteramos que pues, el Partido Acción Nacional ha dado varios comunicados. El último señala que está respaldando a la comunidad científica y exige que se detenga su persecución. También señala el PAN que va a denunciar a las instituciones que no procuren la justicia de los mexicanos. Está con nosotros el diputado Juan Carlos Romero Hicks del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo está, diputado? Diputado, ¿me escucha? A ver, vamos a escuchar allá a Juan Carlos Romero, eh, para que nos dé esta posición en torno a lo que el PAN ha definido para de apoyar a la comunidad científica que eh, según ellos está siendo perseguida por las instituciones de justicia, en particular por la Fiscalía General de la República. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, ¿me escucha? Sí, don Carlos, buen día. Adelante. Gracias por acompañarnos. ¿De qué manera van a apoyar desde la bancada del PAN a la comunidad científica, diputado?
5: Cuando un gobierno le teme a la ciudadanía, está enfermo. Cuando le teme a la parte científica está en terapia intensiva, está más enfermo todavía. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, lo fundó el presidente Echeverría en diciembre de 1970 hace uh -huh. 50 años. Sí. Ha tenido 14 directores generales. Los 13 primeros nunca tomaron una agenda para combatir la ciencia. ahora, uh -huh. lamentablemente, estamos ante la corrupción de el no tener oficio y la ineptocracia y la descalificación de la parte científica. Uh -huh. Y aquí la pregunta es, ¿de dónde enfermó el presidente? Pues alguien lo convenció de que había algo extraño que evidentemente no existe, es como meterse en una caja negra buscando un gato negro donde no hay gato uh -huh. negro. ¿Y quién pudo ¿Y ser, diputado?
3: ¿Quién pudo ser que le haya metido esas ideas al presidente?
5: Pues yo creo que la, habría que preguntarle a la directora del CONACIT si sí, ha tenido ella una intervención. Uh -huh. Y también, por otro lado, el lamentable acompañamiento de la Fiscalía General de la República, que uh -huh. no es autónoma y que estoy verdaderamente sorprendido y frustrado. No es el rector Gerd Manero que conocí hace prácticamente 30 años. Yo era rector de Guanajuato y la rector de
8: las Américas,
5: Campos, Ciudad de México. Uh -huh. Y hay que recordar que en castellano el verbo procurar no es intentar, es hacer lo necesario. Ajá. Y entonces están haciendo despropósitos combatiendo a personas inocentes en lugar de perseguir la narcodelincuencia, la delincuencia organizada, el rombo a combustible, la aportación ilegal de armas, el transporte, todos los flagelos de la delincuencia federal. ¿De qué se trata este asunto? Es muy sencillo. Hay que leer la ley.
8: Ajá. Pero
5: ni el presidente de la República ha leído la ley, ni las autoridades del CONACIL la han leído. Y sería bueno que el doctor Gerd Manero volviera a leer la ley del CONACYT. La última Ajá. reforma fue en 2002. Ajá. Y en la reforma de 2002, la grande, establece que hay un órgano, que es el Foro Científico Tecnológico, que es uno consultivo del Ejecutivo Federal,
8: Ajá. de los órganos de
5: gobierno del CONACYT, y representante de los usuarios. Y de inmediato, el propio Estatuto Interno del CONACYT, porque es un órgano autónomo, y en la ley se le menciona 21 ocasiones, Sí. Establece que el foro es una acción civil, que Ajá. es una figura pública muy conocida. El Conocí tiene 6 centros de investigación, que todos son acciones civiles: Ajá. el CIDE, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, en Guanajuato, de donde provengo, está el Centro de Óptica, el Centro de Matemáticas, el Centro de Competitividad, sí. y así las cosas. Ajá. Se le obliga en la ley a financiar el. Foro consultivo sí. y se hizo de 2002 a 2019, uh -huh. pero luego en una lectura incorrecta nuestro presidente suspende los apoyos a las acciones civiles porque cree que son corruptas Ajá. y el año pasado se consolidó esto cuando desaparecieron 109 fideicomisos sí, claro. que estaban en ley uh -huh. y la razón por la que estaban en ley no era para esconder el dinero era para tener el apoyo a proyectos multi anuales. Ajá. Cuando el presidente hizo esto, lo reté públicamente a demostrar que los fideicomisos estaban mal manejados. No hay una sola denuncia, no hay una sola no. denuncia a este propósito. Entonces ahora lo que revisan, eh, entran en conflicto el Conacid y el, y el Foro, uh -huh. porque el Conacyt incumple la ley y ya no le da el dinero que la ley le, le obliga sí. y luego
3: ajá. empiezan a litigarlo. Ajá.
5: Entonces cuando alguien se opone al gobierno, sí. pues lo persiguen.
3: Y, lo y, ¿Y, ¿Y cómo generalmente... podría ser? Porque usted me da este ejemplo, ¿no? De que lo retó y a final de cuentas pues no no hubo ninguna denuncia, pero desaparecieron de todas formas eh, lo, los fideicomisos. ¿De qué manera van a apoyar a los científicos? ¿Están pensando en alguna defensa legal, además de esta defensa pública que están haciendo? ¿De qué Aquí otra lo manera? lo que debe
5: actuar es el, la operación del Estado de Derecho.
8: Uh -huh.
5: Ya la Fiscalía, que es como la intentaduría, porque intenta contra la delincuencia organizada sí. y no lo logra, uh -huh. y acá lamentablemente, exhibe problemas de honestidad, de competencia profesional, de independencia y de, y de carácter que está es la Procuraduría del Presidente, no es la Fiscalía General de la República la que aspirábamos. Uh -huh. Ojalá que el doctor Gersmaneo reconsidere y exhiba el, el carácter, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a acompañar y exigir okay. que opere el Estado de Derecho. Uh -huh. Primero, que la Fiscalía se desista de este despropósito. Somos la burla internacional. Uh -huh vas a ver cualquier revista seria en materia de ciencia o publicaciones de divulgación científica y dicen, bueno, ¿por qué están haciendo sí. esta persecución pues eh, sí. cuando nunca antes tenían por qué hacerse? Parecemos un régimen totalitario, <risa> pues parece sí. estalinista. Segundo, aparte de que se desista, de que dé una explicación pública de por qué estuvo haciendo esto y que ya se retire el foro consultivo, ¿quién, quién lo integra? Muy bien. Es una acción civil, están instituciones muy serias. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico. Sí, de muchas, Nacional, muchas asociaciones. El Centro ¿no? de
3: investigación como
5: el CIMPESTAR, ¿Sí? la Academia de Ciencias, la Academia sí. de Medicina. Diputado, me, de cae, me cae la guillotina,
3: pero le agradezco que me haya tomado la llamada y estaremos atentos a estas acciones, ¿le parece?
5: Pues ojalá que esto se, se corrija porque deberíamos.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter... Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos, avanzamos aquí en Cámara de Origen. A esta hora queremos saludar y también enviamos una fuerte felicitación y calurosa a todo el equipo de El Heraldo Radio Villahermosa por su segundo aniversario. Ellos eh, están transmitiendo en el 104.9 FM. Saludos y que sean muchos años más. Desde el Heraldo Radio, en la cabina central aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todos allá en Villahermosa, Tabasco. Le decíamos que ya ayer y. Cuando estaba en el límite, por cierto, del mes y en el límite de la fecha que el propio presidente se había impuesto y que había mencionado en varias ocasiones, se envió una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que trae cosas eh, muy interesantes, eh, cables para algunos, llamativas para otros. Viene una muy muy buena eh, eh, discusión que estaremos aquí en Cámara de Origen eh, viendo y que estaremos siendo parte de ella. Pero es una buena discusión, el presidente habló hoy al respecto. Paco Nieto, adelante con el reporte de lo que el presidente dijo en torno a esta esperada iniciativa enviada el día de ayer. Te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y también... Esta iniciativa, Carlos, pues contempla la explotación y el aprovechamiento del litio desde Morelos, desde Cuernavaca. El presidente explicó que esta iniciativa que ya fue enviada a la Cámara de Diputados busca evitar que suba el precio de la energía eléctrica y ahora se pretende que la Comisión Federal de Electricidad y sus plantas ya no sean subutilizadas. Aseguró que en otros gobiernos pues se intentó arruinar, convertir en chatarra las plantas de transmisión de energía y ahora pues se pone por delante el interés del pueblo fortaleciendo a esta empresa, empresa pública. Escuchemos esta parte de lo que dijo el presidente López Obrador.
4: En esta iniciativa, que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares. Que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había
9: y bueno, lo que llamó mucho la atención fue este tema del litio. El presidente ya había adelantado que se analizaba incorporarlo a esta iniciativa. Explicó el presidente pues que sí se hizo de esta forma. Es decir, el litio estará eh, pues explotado y regulado en esta iniciativa. Pero el presidente dio más información. Explicó que este tema será un tema que le corresponda única y exclusivamente a la nación. Es decir, el litio eh, que hay en el subsuelo es de la patria es de los mexicanos. El presidente dijo pues que eh, hay varias empresas que ya levantaron la mano y únicamente van a quedar firmes las que pues tengan toda su documentación firme eh, eh, en orden y que pues que puedan comprometerse a hacer este trabajo. También escuchemos esta parte del litio.
4: En esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir... El litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos.
9: Pues esto fue parte de lo que hoy sucedió en esta mañana en Cuernavaca y el presidente pues ya va rumbo a Puebla donde dormirá el día de hoy. Esto es parte de lo que sucedió, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias, Paco, por esta información. También esta iniciativa... Eh, tiene algo que es controvertido y que seguramente nos es del agrado de cuando menos el bloque opositor en la Cámara de Diputados y después del bloque de contención en el Senado de la República. La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica prevé la desaparición de dos organismos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que desaparecen estos dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados. También señala que el, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, formará ahora parte de la Comisión Federal de Electricidad. El titular de gobernación informó que desaparecerán contratos de autoabastecimiento y que la Comisión Federal de Electricidad será un organismo del Estado y desaparecerán algunas filiales de esta empresa que hoy por hoy es dirigida por Manuel Bartet Díaz. Entre los puntos a destacar está la de desaparecer la figura que hasta hoy tenía la comisión. Y eh, pues de desaparecen también las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad. Y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, la distribución de la administración de energía eléctrica que se produce. La CFE concentrará el 54% de la producción de energía y se limitará a 46% la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico con la finalidad de que exista competencia. ¿Mm? A partir de ahora también desaparecen sociedades de autoconsumo, por lo tanto quienes resultaban beneficiados con este esquema, eh, por ejemplo grandes cadenas comerciales, tendrán que volver a adquirir la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es algo de lo que está llamando, también eh, van a cancelar, se sabe, certificados de energía limpia. Esta propuesta presidencial de una nueva reforma prevé la desaparición de los certificados de energías limpias para generadores públicos y privados. La iniciativa que fue entregada a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen de esta eh, reforma, argumenta que estos certificados se convirtieron en un negocio por lo tanto, los van a desaparecer. Hay mucho que ir desmenuzando en torno a esta eh, iniciativa que fue presentada, como le decía eh, ayer. Sin embargo, sin embargo, hay visiones no tan optimistas en cuanto a que esta reforma vaya a salir tal cual la plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque se requieren reformas constitucionales. Para reformar la constitución se requieren tres cuartas partes. Y ahora, como quedó conformada la Cámara de Diputados que entró en funcionamiento el día primero de octubre, que entró eh, ya en función la nueva legislatura, la 65, no le dan los votos a Morena y sus aliados por sí solos. Por lo tanto, tendrían que negociar. Tendrían que negociar con otras fuerzas políticas, lo harán con el PRI, con quienes se ha visto un acercamiento últimamente, lo harán con Movimiento Ciudadano, que quedó resentido después de la forma en la que se eh, repartieron las eh, eh, comisiones, porque pareciera que es un hecho que PAN y PRD no están de acuerdo, no van a estar de ninguna manera de acuerdo con estas reformas en materia de energía eléctrica. Así es que eh, vamos a estar trabajando y menuzando a partir de la siguiente semana esta primera gran iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía a la Cámara de Diputados porque va por un control del sector eléctrico por medio de la Comisión Federal de Electricidad acotando la participación de la iniciativa privada a lo que la empresa considere necesario. Un 54% podría ser generado por la comisión y la generación de energía eléctrica de privados, un 46%. No es, eh, digamos, un, una gran catástrofe, pero sí es una limitante, una limitante que se le pone a los generadores privados de energía eléctrica. Así si es que habrá mucho, habrá mucho que ver, habrá mucho que discutir en torno a los artículos que eh, prevén modificarse el 25, el 27 y el 28. Pero insisto, para llevar a cabo estas modificaciones constitucionales tienen que hacerse por unas tres cuartas partes del Congreso y es algo que hoy por hoy no está asegurado. Así es que atentos a lo que ocurre aquí en Cámara de Origen con este, con este debate que se va a dar en torno a la energía eléctrica. Bueno, cuando son las 4 de la tarde, con 39 minutos de tiempo del Centro de México, Vamos contigo, Cintia Stettin, porque hoy por la mañana, tempranito, los alcaldes tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México. Algunos nuevos, otros fueron reelectos. Escuchamos, Cintia.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Carlos, a ti al auditorio. Pues hoy los 16 alcaldes de la Ciudad de México arribaron de manera dividida al pleno del Congreso de la Ciudad de México y es que en primer lugar fueron recibidos los siete morenistas y posteriormente aquellos emanados de la oposición. Comentarte que esta, salió, esta sesión solemne en donde tomaron protesta pues estaba pactada para las 9 de la mañana, sin embargo in, eh, inició con un retraso de una hora y 10 minutos pues solo se encontraban 15 alcaldes. La la alcaldesa de Milpalta, Judith Venegas, llegó corriendo a esta cita y es que dijo: pues se le hizo un poco tarde. Comentarte pues que eh, los legisladores de la bancada de Morena eh, pues apapacharon a, lo, a sus alcaldes en este caso Clara Brugada de Iztapalapa Berenice Hernández de Tláhuac, Judith Vanegas de Milpalta, Francisco Chiquil de Gustavo Amadero, Armando Quintero de Iztacalco, Evelyn Parra de Venustiano Carranza y José Carlos Acosta de Xochimilco. Posteriormente pues no se quedaron atrás los diputados del PAN, PRI y PRD eh, pues quienes eh, al entrar Giovanni Gutiérrez de Coyoacán, Margarita Saldana de Azcapotzalco, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Alfa González de Tlalpan, Lía Limón de Álvaro Obregón Santiago taguada de Benito Juárez Adrián Rubalcaba de Cuajimalpa, Mauricio Tave de Miguel Hidalgo Luis Gerardo Quijano de Magdalena Conteras pues los vitorearon por haber vencido el partido oficialista en las elecciones pasadas. Comentarte pues que los discursos de los grupos y asociaciones parlamentarias dejaron en claro a los alcaldes electos que deberán responder a los ciudadanos y no al proyecto de una sola persona. Esto en referencia a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum asimismo comentarte que el PRDista, el coordinador del PRD eh, Víctor Hugo Lobo se comprometió a que en el presupuesto de egresos del 2022 para las alcaldías se dará pues eh, mayores eh, un presupuesto justo, esto para evitar por pues, las diferencias o algún tipo de favoritismo entre las alcaldías gobernadas por la alianza eh, la, por la Ciudad de México, es decir por el PRI, PAN y PRD y, esto, y entre las eh, alcaldías morenistas, asimismo el coordinador el coordinador del PAN, Cristian Buenruenich, expuso, expuso que, se le debe, que se le debe quedar claro a cada uno de los alcaldes que no son empleados del gobierno, no son subordinados y por lo tanto deben de tener un trato digno e igualitario. Eh, pues comentarte que esta sesión culminó alrededor de la una y media a dos de la tarde y es el reporte que tenemos hasta el momento, Carlos. Eh, muchas gracias. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias,
3: Cintia, Cintia Stettin. Por cierto, ya después de, este, de eh, que fue el acto oficial... Los alcaldes van a tener sus eventos eh, particulares en cada alcaldía. Esta tarde está en desarrollo un evento en Álvaro Obregón con Lía Libón. Está también un acto con la, el alcalde Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, con Evelyn Parra, la alcaldesa ahora de eh, Venustiano Carranza y con Sandra Cuevas. Creo que Sandra Cuevas hasta quería ser como una kermés, algo por el estilo... Un, un pues un festejo, ¿no? Ya que toma posesión como eh, la alcaldesa del que Así es que, y así seguramente habrá varios. Entonces, el acto protocolario estuvo, por cierto, hay, hay, hubo eh, unos eh, eh, alcaldes que tomaron protesta con la izquierda, que son los alcaldes de Morena, ¿no? Los alcaldes de oposición con la derecha, y creo que fue el alcalde de Xochimilco el que se aventó una viva a la 4T también a la hora de que tomó protesta, tomó posesión. ¿Cómo ves Ángel? ¿Cómo andan las cosas en las redes sociales? Ángel Arellano, muy buenas tardes.
6: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza en esta tarde ya de viernes. De este viernes que pues está arrancando el mes de octubre, uh -huh. primero de octubre.
3: Primero de octubre, mes o, rosa aparte. ¿eh?
6: Oye, sí, y fíjate que ahora que dices de izquierdas y derechas, ¿cómo está el mapa de la Ciudad de México? no ¿Cómo sí. quedó después dividido exactamente? Dividido exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y
3: dividido, y, y ojo, hay que decirlo también, eh, la zona metropolitana y sobre todo donde se concentra más población en el Estado de México, ¿no? que... Eh, los, los municipios, lo que antes fue el Corredor Azul, pues ya no son el Corredor Azul, pues sí se lo arrebató la morena, pero son azul, rojiblanco y amarillo, ¿no? o sea, de pinto, colores. ¿no? Ahí... pero digamos que la ola se extendió en esta parte norte de la Ciudad de México, en municipios del Poniente y Oriente de la Ciudad de México, los del Oriente quedan guindos uh -huh. y los de, de el Poniente del Estado de México, pues también con la Alianza Opositora.
6: Así es, ahí está el, el arranque fenómeno. hoy de este nuevo Mapa político. Vamos a las más leídas de nuestro portal. Fíjate que llamó mucha la atención la publicación del video donde, pues no queda duda, la discoteca Baby O fue incendiada. Sí. Se ve a los jóvenes, bueno, los jóvenes, a los hombres que entran con garrafones de gasolina. Con toda calma se pasean rociando este combustible y al final, como en las películas, antes de salir, la avientan pues un, cerillo, un cerillo y con pues eso se se ve se ve con Pero eso. con
3: todo el tiempo, eh, digo, no, 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 en el video dura bastante. Eh, no, se ve que no les corre la
6: prisa, eh. No, o sea, Dura están dos minutos veinte ¿no? lo que se alcanza a ver. Eso ya Ajá. nada más que están adentro, pero pues llegaron, se instalaron, amagaron al guardia. Sí, yo me
3: imagino que bajaron eh, los bidones de algún sí, si no camioneta. no es que todavía fueron ¿no, a comprar la gasolina. Sí, 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 si no completaban, etcétera. Y sí. al final, así como tú dices, como, como escena de estas películas, prenden el cerillo, la avientan y, y aquello prende. Y vámonos. ¿no?
6: Así es, ah, pues ahí está el video si usted lo quiere revisar, también te lo mandé Carlos para que lo aquí, subas aquí en tu lo cuenta subo, de Twitter, arroba Zup sí. para que usted lo, lo vea. Mientras eso ocurre, pues mire, ayer le presentamos el, eh, el sonido, el audio del de expresidente del gobierno español, José María Aznar, burlándose abiertamente de la petición de perdón que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recordar este momento. A ver.
9: Me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Es eso es, eh, vamos, es una mezcla. Incas. Sí. incas.
2: Y obrador de Santander. Pa, pa, mayor, pa, pa, mayor señor. Si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Sí.
6: Es lo que ayer le presentábamos. Hoy por la mañana le preguntaron en la conferencia. El presidente hizo un largo discurso como de cuatro minutos sí. sobre el perdón, sí. sobre que, cómo creen, que eso enaltece. Vamos a escuchar unos segunditos de lo que dijo hoy por la mañana.
4: Amor y paz. No olvidar pero perdonar. Es un acto de humildad
6: ofrecer perdón. No
4: nos afecta en nada, no voy a
6: polemizar. Y le traigo cuenta este recuento porque el expresidente Felipe Calderón entró ya
3: no me digas, a la polémica. No le iba a dejar ir, por supuesto. Pues este viernes no le iba a dejar ir. Se dijo orgulloso
6: de sus raíces indígenas y españolas que son indivisibles. Y pidió no caer en la trampa de quienes quieren dividir, o sea, te lo digo Andrés para que me lo entiendas Manuel, Ajá. así que el pre expresidente estuvo en una reunión de los conservadores españoles del Partido Popular, el principal de oposición, claro. cuyo líder Pablo Casado volvió a defender la hispanidad y aseguró que no se debe pedir perdón por una historia común, el expresidente Calderón dice que esta solicitud no es más que una forma de manipular y es una trampa para cubrir la criminalidad, la corrupción y el pésimo manejo de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el, el expresidente esta mañana.
4: Orgullosamente mexicano, de raíces
3: indisolubles, indígenas y españolas, como todos los mexicanos, y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir. Muchas gracias.
6: Ahí está, y ahí está el aplauso Ay, cerrado. Así que ahí está lo que el expresidente cosechó en este encuentro, oye y hablando de... Digo, no,
3: no la podía dejar ir, por supuesto. Pues ¿no? imagínate, estaba en España, de, ni modo y, claro, por la supuesto. la dejara pasar,
6: quien tampoco quiso dejar pasar la oportunidad, ¿sabes quién fue? ¿Quién? El gobernador de Morelos...
3: Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco. Blanco. ¿Qué hizo ahora, Cuauhtémoc? Fíjate,
6: Blanco? para empezar, eh, se cumple un aniversario más del natalicio de José María Morelos y ah, Pavón. Así es. Él nació en Valladolid, lo que hoy se conoce como Morelia. Ajá. Pero el presidente dijo, no, pues como que es mejor ir a Morelos, ¿no? Sí,
3: exacto. Lo Aunque nací. lo
6: mataron en Ecatepec, y, vaya, porque se llama Morelos el estado. Porque de se tibio. llama
3: Morelos, exactamente.
6: Y pues fue para allá y Cuauhtémoc Blanco quiso hacer un, una alabanza de los ideales de José María Morelos y Pavón. Y así lo hizo. A ver. Su, ide su ideal era claro ejemplo del desarrollo social sin dejar a nadie
4: atrás. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. A ah, caray! A
3: ah, caray! ¿Qué pasó, don ¿Cómo cuau? fue? ¿Cómo que a través del rezago? <risa> ¿Quién le escribió eso lo leyó mal? No, ¿No? sí
6: creo que... ¿Qué fue, creo no? Que lo, lo leyó mal, pero... Mira, tan tranquilo debe estar el Cuau... Pues que no le importó este traspié que tuvo porque vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente de él.
4: Nos da mucho gusto estar aquí en Morelos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco al que apoyamos, al que respaldamos porque no está solo Cuauhtémoc.
3: Bueno, no, no está, está solo, solo, ya no ves está que está lo andan solo. investigando sí, y como claro. aquel
6: gritito que le echó a López Gaté, sí. no está solo.
3: No está solo, <risa> no está solo, <risa> pero tal? bueno.
6: Pues ahí está una un viernes movido, mucha información sí. Carlos y pues de todo tipo variado para irse bien informados al fin de semana entrar ya de bueno. lleno,
3: Carlos. Oye, pues, eh, ¿te acuerdas que también platicamos esta semana con Armando Setuche, Es el coordinador de Morena en el eh, Congreso de Tamaulipas, ¿no? que nos decía que entraban en funciones eh, formalmente, bueno, ayer fue la toma de protesta, y hoy eh, entraban en funciones la nueva legislatura número 65. Pues resulta que hicieron un pronunciamiento los eh, eh, diputados de Morena cuando el gobernador Francisco Javier García eh, Cabeza de Vaca. Eh, pues estaba en el Congreso. Escuchemos qué fue lo que acaba de pasar hace cosa de un, una hora allí en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Así recibió la legislatura a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, son mayoría, ¿no? Son mayoría y ya le habíamos platicado, ¿no? Que, eh, nuestras dudas a el diputado Armando Certucci y decíamos que qué iba a pasar, que se iban a destituir al gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca. Él nos decía que, bueno, primero tenían que ver cómo resolvía la corte este eh, tuerto que quedó, de que si estaba desaforado o no, si tenían fuero o no, pero pues imagínate, ¿no? Este ya es, pues, el grito de guerra, tal cual, ¿no? <risa> Vamos a ver qué imponente. pasa en
6: la corte y todo, pero es un honor estar corroborador, ¿no? Pues sí. muchas
3: pues gracias, de todo bueno. corazón. Hasta muchas gracias. gracias. Gracias, Ángel. Carlos, buenas tardes. Ángel Arellano, vamos a estar atentos. Hablando de quienes entran en funciones también el día de hoy, Mauricio Curi, del PAN, ya rindó protesta como gobernador de Querétaro. Patricia López, corresponsal de heraldo de México. Con la información, adelante, Patricia.
1: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia pues esta mañana Mauricio Curi González rindió protesta como gobernador de Querétaro en una sesión solemne de la sexagésima legislatura local en el Teatro de la República donde aseguró que este es el momento de Querétaro, anunció la creación de un seguro del desempleo el Instituto Querétaro del Emprendedor y prometió que en seis años este será el estado con menor pobreza en el país Curi González también anunció un intenso programa en materia de seguridad porque dijo no hay espacio para el delito, por lo que garantizó que se actuará con absoluta firmeza y se castigará a quien viole la ley, incluso afirmó que las calles de las familias y advirtió que quien no piense así puede mudarse del estado y sugirió que lo haga de inmediato. Minutos más tarde presentó un decálogo de trabajo a los integrantes de su gabinete, a quienes les exigió honestidad y resultados. En caso de que alguien robe o permita que alguien más robe, les advirtió que aplicará todo el peso de la ley. Además, frente a los medios de comunicación, anunció la cancelación de su acompañamiento a las tomas de protesta de los presidentes municipales, 18 presidentes municipales que empezaron hoy sus eh, labores, esto para acudir a Tequisquia y a San Juan del Río, donde le brindaría toda la ayuda a las familias afectadas ...por las lluvias de anoche. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
2: En unos minutos después de terminar esta reunión, me iré a la ciudad de San Juan del Río y a Tequisquiapan... Eh, ...para platicar de lo que sucedió. Me, me pasaron ya la, la, lo que está pasando ahorita allá en, en San Juan del Río... ...donde me dicen que los escurrimientos derivados de la, de la presa Constitución 1857... ...se incrementó el tránsito del río San Juan... Y esto fue reportado a las 3 de la mañana. Desde la madrugada estuve en pláticas tanto con los presidentes municipales, Toño Mejía, como de Roberto Cabrera, para estar muy al pendiente y poniéndome a sus órdenes toda la disposición para los ciudadanos de San Juan del Río de Tequisquiapan.
1: Eh, y ya nada más para comentar, eh, se hablaba de alrededor de 2.440 personas que tuvieron que ser evacuadas en San Juan del Río y en Tequisquiapan. Y bueno, eh, el gobernador contó con el apoyo de toda la primera plana nacional. Muy Estas bien. Informaciones gracias de Muchas
3: gracias, Pati. Muy buenas tardes. Gerardo García, información de última hora. ¿Qué nos tienes? La muerte
9: de un motociclista, Carlos, excelente tarde. Justo en laterales del circuito bicentenario, su tramo Richard Busco, pasando la zona de Tlalpan, con rumbo a la avenida Canal de Miramontes. Habrá que tomarlo en cuenta, manejar con mucha precaución, están laborando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También la presencia de elementos policíacos. Si van a utilizar churubusco, hay que hacerlo por carriles centrales, dejando atrás La Alpan, con
7: dirección al aeropuerto. Y por lo pronto, el
9: reporte.
3: Gracias, Gerardo. Gerardo Galicia Hasta. con este reporte aquí en Cámara de Origen. Por cierto, le decíamos, hoy también asumió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de el estado de Michoacán con todo el conflicto y con todo lo que implica gobernar este estado, él es de Morena, de esta forma estamos llegando también a la parte final, ah por cierto rápido le comento que la eh, secretaria de Gobernación está dando a conocer conversaciones, está revelando conversaciones entre el comandante municipal de la policía de Iguala y el Gil uno de los integrantes de Guerreros Unidos previo a la desaparición de 43 normalistas. Se va a hablar mucho de esto en los siguientes días, en las siguientes horas. Por lo pronto, eh, la información la encontrará en el Heraldo de México. Es todo por ahora. Buen fin de semana. Hasta luego.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.